0: Buen día familia y bienvenidos al nuevo episodio del podcast del Ramo. En esta ocasión les traigo la previa de los vaqueros de Bayamón junto a Miguel Rivera directamente desde el Basilón del BCN. El abonado vaquero me cuenta cómo vivió los momentos más impactantes de la temporada 2021 que fueron la lesión de Angelito y la eliminación de los vaqueros ante los vecinos Mets. Hablamos de la mentalidad con la que viene Angelito este season, el monitoreo con Mojica, cuando llega Steven Thompson, los rookies, los refuerzos, la situación con Ismael Romero, es temporada de campeonato o fracaso en Bayamón, todo eso y mucho más. En mis episodios más recientes, el número 117, tengo un resumen de todo lo que fue la agencia libre y los cambios en el BCN. Las previas de los equipos del BCN comienzan en el 118 con la de los piratas, le sigue los capitanes, gigantes, indios y leones. que disfrutes muy contento en tener conmigo a un super fanático de los vaqueros según su cuenta de Instagram es el más apasionado fan de los máximos campeones del BCN <risa> casi nada es abonado de los vaqueros y editor para el vacilón del BCN en las redes sociales conmigo está Vaquero PRBCN en Instagram a.k.a. Miguel Rivera bienvenido Miguel Muchas gracias, Ramos, eh, agradecido
1: por la oportunidad y por estar aquí contigo. Y nada, mano, vamos a, vamos a lo que no, nos gusta, que es hablar de, de los vaqueros.
0: Seguro que sí. Eh, Eres abonado, cuéntame hasta el momento, ¿cuál ha sido tu mejor experiencia o tu mejor recuerdo de los vaqueros de Bayamón?
1: Pues mira, mano, básicamente cuando empecé a seguir a, a los vaqueros, que fue en el, en el año 2009, ese es el año donde, donde yo empecé, como quien dice, a seguir de fondo el BCDN. Apenas tenía como algunos 12, 13 añitos, pero el campeonato del 2009, sin duda, o sea, ese campeonato yo me lo disfruté de rabo a cabo, y me acuerdo que mi hermanita, mi hermana Belma, era la que siempre me llevaba para los Juegos, y yo siempre andaba con ella, y mano, eso para mí es el momento más grato que yo, que yo realmente he vivido, y, y pues, eh, eh, como quien dice, eh, eh, me lo he disfrutado, me lo he disfrutado, y no, y no se me olvida, eso queda ahí guardado en la memoria.
0: Ese es el equipo de, de Cristian Dalma.
1: Estaba eh, Dalmao, Mojica, Carmelo, Natan Pibi, que llegó a al último y ah, fue,
0: fue clave.
1: O sea, ese hombre fue la, el, 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 lo, lo que cambió las finales, literalmente. Oye de allí estaba, firmaron ah. a Dani, creo que fue a lo último. O sea, ese equipo estaba bien sólido, Guayacán. Estaba yeah, el Guay en las seguido. últimas,
0: el Guay en las últimas
1: Y Guayacán, sí, pero Guayacán fue bien clave en, eso, en, ese, en esas finales metió unos triples en, en ese último juego, en el juego 6, no se me olvida Ahí en el rancho, que okay. muchacho, no se me olvida Tengo la experiencia, el, el, el momento fue tan y tan preciso en mi mente Que me acuerdo que en el, en el último cuarto entramos perdiendo por 10 Y la serie estábamos arriba 3 a 2, pero empezamos este, ese, ese juego literalmente estuvimos casi perdiendo todo el juego y en ese cuarto cuarto le entramos peleando por Diego y Guayacán metió como algunos sus dos, tres bombazos corridos, que fue lo que nos metió en juego. Carmelolí también, o sea, ese, eso no se me olvida, ese juego a mí no se me olvida nunca.
0: La marca del Guayacán, fíjate que me, me está bien curioso porque lo que te marcó a ti en el 2009 sí. es prácticamente lo mismo que me marcó a mí en el 95-96 que fue el campeonato del de el tapeo de Gidel Padilla
1: de Gidel, sí,
0: no, sí. No tu, oh, para ese tiempo yo
1: ni existía pero, pero siempre <ríe> <ríe> yo nací en el 95 pero sí, ese, ese tapeo lo escucho desde Tacho, de, de, de mi, desde mi papá, de mis tíos, que siempre mencionaban sí. eso, el tapeo de Gidel Padilla
0: sí 95 y 96 cierto. fue Ajá. este en el en Fajaldo, juego decisivo entre vaqueros y sí. leones Sí, sí. agosto tira un, el triple para ganar el campeonato en el séptimo juego, en el último segundo, segunda cosa, súper brutal, falla. Y los vaqueros quedan campeones en una cancha súper chiquita. Wow, como los wow. mes de Guaynavo, así como la de Guaynavo, una cancha chiquita. Sí, sí con de Fajardo, explotando ese, ese coliso. Wow. Los dos los vi por televisión, después de eso pues pude, pude ir más a los jueguitos así pero Tremendas experiencias. Bueno, este, hay que felicitar, hay que tomarse unos segunditos para felicitar al gran Moncho, que se le dedica oh. la temporada 2022 del BCN, así que un aplauso grande al BCN por reconocer a Moncho. Cuéntame, ¿tienes alguna alguna experiencia que quieras contarme de Moncho? Pues mira, mano, sí,
1: Moncho, Moncho siempre ha sido marcado en el equipo como, como pues, eh, cariñosamente como la mascota. Eh, Moncho yo me acuerdo... Las anécdotas, como en el mismo del 2009, siempre me acuerdo que entraba animal a la fanaticada, me acuerdo esas canchas abarrotadas 2009, 2010, cuando llegábamos a finales, esa cancha no cabía ni una, no había un alma en ese rancho vaquero, y Moncho siempre entraba con su toalla animada a fanaticada, y eso para mí siempre, siempre queda marcado también. ¿sabes? Moncho es Moncho una, una figura
0: especial en el equipo de bayern definitivamente. Sí, un montón de años ahí, así que otra vez... Felicitaciones a Moncho Miguel, dame un behind the scenes eh, ¿Por qué te hiciste abonado de Los Vaqueros? ¿Y uh -huh. cómo ha sido tu experiencia hasta el momento? Pues mira mano,
1: yo realmente Como te digo, sigo el, el BCN desde el 2009 Pero básicamente yo me vine a ser eh, abonado El año pasado, en, en la temporada del año pasado eh, decidí tomar la, pues, eh, eh, la decisión de, de ser abonado Y, va, y mano, no me arrepiento O sea, yo de ahora en adelante voy a ser abonado siempre de Bayamón Porque para mí es una ventaja eh, La accesibilidad, el parking, el trato O sea, te dan muchos beneficios Cuando tú vienes a sacar la cuenta o sea, a largo plazo Pues sales mucho mejor eh, pagándolo de cantazo Y pues eso es para... Yo digo que básicamente es para la gente que tiene la accesibilidad en el momento Pero yo por lo menos no me arrepiento Para mí, abonado... Es otra cosa. Yo no, yo, ahora mismo yo, este año yo me, me aboné y los pagué en diciembre, ya, o sea, ya eso está pago, eso está saldo desde que se acabó la temporada pasada. <ríe>
0: Muy bien. Así de fiel, así
1: de fiel, Bru, así de
0: fiel soy. Fiel de verdad. Bueno, vamos a hablar un poquito del 2021 y es que todo lo que pasó en esa temporada queda marcado para los fanáticos vaqueros y para los vaqueros por la lesión de Angelito. Sí. Háblame tu vivencia como fanático, número uno, cuando se lesiona Angelito y sabes que se pierde el resto de temporada y número dos, cuando Bayamón se elimina en semifinales contra los Mets de, de Buenau. ¿Cuáles fueron tus impresiones?
1: Pues mira, mano, las dos más dolorosas de la temporada porque básicamente la temporada 2021 eh, venía de ensueño. Empezamos sí. 15-0, veníamos de ganar un campeonato, o sea, de todo era color de rosa hasta que sucede precisamente ese momento de la lesión de Angelito, que me acuerdo, no se me olvida, fue en el rancho y si no me equivoco fue contra Guayama, uh -huh. en un saque, en un saque, creo que fue Romero que se la pasa y él se lesiona el dedo y yo me quedé fijamente mirándolo, él va para o sea, pa, pa, pa la banca y rápido le pone una toalla con hielo y yo dije, ay Dios mío, yo creo que eso es grave. Y precisamente no pasa ese momento y a los próximos días la lesión no Para mí fue frustrante este Ramos, fue demasiado sí. muy frustrante porque ya él venía con una temporada de, de, para ser MVP y eso se sabía, ¿sabes? estaba dominando la liga literalmente. Además de que estaba dominando la liga, tú veías cómo él eh, elevaba al el equipo a otro nivel. Para mí fue frustrante, ¿sabes? asimilar ese proceso, eso fue como un proceso, tratar de asimilarlo ver que Bayamón pues tampoco como que se movió, como que quiso confiar en el núcleo y decir, mira no, seleccionó Angelito, pero podemos seguir, pues para mí eso fue un proceso difícil porque yo te soy honesto, yo soy fanático de Bayamón y todo, pero cuando veo las cosas como son, pues yo las canto como son yo sabía que Bayamón la debilidad mayor que tenía el año pasado era su profundidad en, 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 pues, en la banca, y cuando yo vi eso de Angelito yo dije ¿sabes? ¿qué va a pasar ahora? ¿sabes? no hay break hubieron muchos rumores de que de que iban a traer un refuerzo y qué sé yo pero al final del tiempo nos quedamos iguales y, y yo digo yo digo que eso nos pasó factura al final esa eliminación contra Guainao pues también mano dolorosa yo fui a ese juego yo viví esa experiencia de que, de, pues con esa esperanza de que podíamos ir al rancho a, a, a hacer ese juego decisivo para irnos a las finales uh -huh. y, 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 ver, y ver cómo Mojica falla ese tapeíto ahí que pudo haber empatado el juego. Eso <risa> no se me olvida, también queda marcado, sí. pero son situaciones de juego, son cosas que pasan y, y son, son dos momentos que van a quedar bien
0: marcados en el 2021. Sin lugar a duda, tal vez. El what if más grande de toda la temporada Esa lesión de Angelito ¿Qué sí. hubiese pasado Si Angelito se hubiese mantenido saludable? O sea, obviamente pues, nunca vamos a saber La claro. respuesta a esa pregunta Así que hay que enfocarnos en el 2022 Ganan el campeonato en la burbuja Luego se eliminan contra Guaynabo En semifinales Repiten Correcto. a Nelson Colón El grupo gerencial está de vuelta lo que es el, el, el equipo fuera de la cancha Así que vamos, vamos al off-season Las
1: claro. únicas
0: adiciones nuevas Son Ryan Pearson eh, Veterano jugador seleccionado en el draft Que sí. llega a Bayamón Simplemente para que los ayude a ganar ahora Esto es por palabras del mismo equipo Una sí. movida bien parecida a lo que hizo a Ponce Hace unos años cuando seleccionó a William M. Rose En el sorteo de, de no nueva me acuerdo pudiendo haber escogido a Justin Reyes, by the way. <risa> y el otro rookie de los vaqueros, Giovanni Martínez. hablamos un poquito de Pearson y Giovanni. Pues mira, base, en base a lo que he visto de Ryan Pearson, eh, obviamente es un jugador veterano, eh,
1: se le nota, eh, por, lo, por los números que trae a nivel pues, internacional. Hay que analizar el, eh, su juego más a profundidad, a ver qué, qué puede traer en defensa, qué puede traer en otras cositas que no van a los números. Pero sin duda es una gran adición. O sea, es un tipo veterano, 32 años, creo que es un 6-6, 6-7, que puede jugar fácilmente la 4 desde la banca. O sea, básicamente nos fortalece, nos fortalece una de las grandes debilidades que vamos, que venimos arrastrando ya arrastrando ya hace un par de añitos. Eh, de Giovanni Martínez, eh, no, no conozco mucho de sus juegos, pero sí lo conozco personalmente. Tuve la oportunidad de conocerlo hace poco en la Liga de Profesional de Macum, donde juegan varios jugadores BCN, Cliff Durán, Esteban Pérez, etcétera, etcétera, lo conocí personalmente, es tremenda persona, en base a su juego, pues no te puedo añadir mucho, porque realmente, si te digo, te miento, no le he visto jugar, pero por lo que he podido, la, la información que he podido recopilar de él, pues no ha sido tan mala, en El Salvador, creo que fue este año, promedió 10.9 puntos por juego, 13.3 rebotes, 1.8 blogs, o sea, que no, no es tan mal esos números, Claro, pues es un gol eh, novato que va a tener que pasar sus varios añitos para poder establecerse y ver cómo funciona. Pero sin duda son dos tremendas adquisiciones en, en ese sorteo.
0: Ok, la otra firma que se anunció fue la de Steven Thompson. Está jugando en Italia con el Reggio Emilia. Y mientras grabamos, ahora mismo Fanaticada Vaquera que me estás escuchando, están en cuarto lugar con récord de 12 y 11. Pero escucha esto. eso. Del cuarto lugar al decimocuarto, en esa liga de Italia hay solamente tres juegos de diferencia, cuando todavía quedan seis juegos de serie regular. O sea, lo que quiero decir es que muy bien pueden acabar cuarto lugar y jugar los playoffs, empezando a mitad de mayo, y sabrá Dios hasta cuándo termine su participación, o también es muy posible que queden eliminados. Y que llegue a Bayamón tan pronto como a mitad de mayo Asumiendo que hará los playoffs Lo más temprano que llega Thompson Es a inicios de junio Así que ahí estamos con Steven Thompson Bueno, Miguel, este es el plantel Tenemos de Poingal, Angelito, Javi González Brandon Davis, Churingal, Javier Mujica, Cliff Durán, Sammy Mojica Small Forward, Benito, Ryan Pearson Ahí claro. eh, tienes a Alexis Negrón Pablo Fóbal, Ángel Núñez, Coascut, Giovanni Martínez y Centro, Devin Williams, Ismael Romero o Buen Pérez. Vamos a los armadores. Rápidamente tenemos Angelito, como tú mencionabas, MVP de la Liga, con 29 años en el pico de su carrera. Dijiste que la temporada iba de ensueño. Los vaqueros tuvieron récord de 23 con Angelito en cancha. <risa> eso, es, eso es ridículo. No. Promediando 19.8 asistencias fue el líder en la liga 6 rebotes fue el líder entre todos los guards en la liga 2 robos por juego fue el líder en la liga 23 deficiencias fue el tercero en la liga Miguel, ¿qué podemos esperar de Angelito este año? no sin duda la esta es la
1: temporada de, de venganza como como pasó en la NBA con LeBron cuando cuando volvió y se llevó el campeonato también la burbuja básicamente yo lo veo así angelito viene este año y creo espero que esté desde el primer día desde el primer día disponible pero básicamente Angelito viene en temporada de venganza, viene viene a buscar lo que dejó en ese 2021 y, y espero que sea así. No no estoy, no estoy te puedo asegurar si, si va a volver a repetir el MVP porque este año hay una liga increíble. Esas uh -huh. adiciones de los otros equipos pues han sido han sido beneficiosas para la liga. Pero sí te voy a decir que Angelito, va a ser, Angelito es Angelito. Angelito va a venir a liderar, a liderar de nuevo a los vaqueros y, y vamos hasta abajo, hasta el último. De eso estoy seguro.
0: Fíjate que mi postura en cuanto a esto yo no lo veo como MVP definitivamente y es más por las piezas alrededor de él. El cambio en los dos refuerzos me parece bien interesante porque era un refuerzo en úter, que era bien defensivo, está pensando más en rebotear y tienes a, a, a Kevin Doolittle que era un jugador bien versátil que ayudaba en muchas áreas, no necesariamente un mete bola como decimos. Ahora estás teniendo a Ángel Núñez, que ya lo conocemos, traes a un Devin Williams, que lo vimos antes, hay que ver en qué condición viene al BCN, pero creo que tiene más ayuda alrededor, incluso este Ryan Pearson, si es un jugador de impacto saliendo del banco, eh, es muchísima más ayuda de lo que había el año pasado, y es posible que la carga de Angelito baje su sustancialmente, obviamente va a seguir siendo Angelito, como tú dices, es uno de los mejores jugadores en la liga, es el mejor jugador en Bayamón, pero yo creo que la carga va a bajar un poquito. Además, tiene a Javi González que puedes confiar un poquito más en ese backup. No lo veo como el Mvp ahora mismo.
1: Sí, definitivo. Concuerdo contigo, concuerdo contigo. Fue lo que fue lo que más o menos quise expresar, eh, porque pues el equipo está, el equipo está bien fortalecido. Está bien fortalecido y esa carga pues ahora se va a repartir un poco más. Eh, añadiendo a Javi, que Javi, Javi es un veterano, pues, Javi, Javi le va a le va a soltar mucho, mucha carga a Angelito.
0: Exactamente eh, Javi regresa a Bayamón con quien tuvo una de sus mejores campañas en el 2018 y yo estoy de acuerdo contigo prácticamente lo que está buscando Bayamón es lo mismo que hizo Javi en Arecibo es venir a duplicarlo ahora con, con los vaqueros de Bayamón y el tercer poingar Brandon Davis, novato en el 2021, lo hizo muy bien el año pasado, pero demasiado. Bayamón necesitaba reforzarse, así que Ahora tiene que pelear esos minutitos con Angelito, que es el MVP de la liga, y con Javi, que es uno de los mejores backups en la liga. Así que no va a estar fácil el camino hacia los minutos de, de Davis. En los escoltas tenemos a Javier Mojica, el capitán, sobre 30 minutos por juego en las últimas tres campañas. Miguel, ¿le pasará esto factura a los vaqueros? Pues mira, mano, el año
1: pasado empezó a, empezó a pasar un poquito de facturas porque él tuvo una lesión eh, en la planta del pie, si no me equivoco, y yo espero, mano, yo espero que no. Este año entiendo que lo debemos de proteger bastante, ya con esta profundidad que tenemos ahora mismo el Chris Durán. Chris Durán fue una pieza clave sí. eh, en los playoffs de Bayamón, cuando estaban contra Guaynabo. Y yo entiendo que este año vayamos debe monitorear más, 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 más esa, esos minutos de mojica por su edad, obviamente, ya está entrando un poquito en edad, aunque el tipo, yo digo que mientras más pasan los años, más caballo es, porque el tipo está brutal, el tipo lleva tres temporadas promediando sobre 16 puntos por juego, y, y pues mano, yo creo que hay que protegerlo, porque uno nunca sabe cuándo pueda llegar eh, pues, el, factor, el factor tiempo y y es muy, es muy clave, es muy clave la pregunta que me hiciste, porque Mojica es bien importante en el equipo.
0: Yo creo que es increíble. Eh, con 37 años, está jugando el mejor baloncesto de su carrera. El año pasado, obviamente, Angelito fue el MVP, pero si Mojica hubiese estado en otro equipo, Miguel, Mojica jugó a un nivel MVP, sin lugar a dudas. totalmente yo, de acuerdo. Yo creo que uno de los beneficios de traer a Thompson. Es bajarle esos minutos a Mojica. Sí, sí. Pero también. mientras llega Thompson, ¿verdad? Vamos a tener corriendo ese plan B, que son Cliff Durán y Sammy Mojica. Háblame un poquito de estos dos jugadores, Durán y Mojica. Pues mira, mano, Cliff Durán no tengo mucho que añadir porque
1: siempre lo he visto como con un caballo. Yo lo conozco desde que yo estaba en Carmen Sol. Él, él jugaba para, para el colegio Carmen Sol hace varios años atrás. Y también lo conozco personalmente. Y Cliff para mí siempre ha sido un caballo. Yo no tengo dudas de, del calibre de jugador que este Y sé que va a aportar mucho. El otro, Sammy Mojica. Sammy Mojica es un élite defendiendo, mano. Yo, a mí no se me olvida ese juego contra, contra Quebradilla. Si no me equivoco, en la temporada regular que eh, hubo una jugada súper, súper, súper clave. Y él defendió, creo que fue a Moni. No, 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 si no me fui a la memoria, fue a Moni Rodríguez. Este, y Acabó el, el juego y, con un tapón Con un tapón, es correcto Es correcto, no estoy seguro Si fue contra Moni, pero algo así fue lo que pasó Y mano para mí desde ese momento yo Dije, este muchacho es un élite Defensor, o sea que Bayamón, aún, aún contando Con su, yo diría, su tercera escuadra Porque yo siempre miro el roster De, de, de tres maneras El roster uh -huh. inicial la reserva y el tercer escuadrón pues hermano, o sea, mi mojica más o menos cae en, en ese núcleo y, y para mí es bien importante porque es un, es un jugador que quizás no mete tanto la bola, pero defendiendo es, es una máquina, ¿sabes? estamos bien 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 cubiertos en las primeras tres
0: posiciones y ahí es donde estriba yo creo ese plan B del que te estaba hablando, yo creo que va a ser situacional, sí. cuando el coach entienda que necesita un poquito más manejo de bola y más ofensiva tienes a Cliff durán que incluso correcto, vimos en bastantes correcto. ocasiones a Nelson utilizando este cuadro con, con tres guards. Eh, uh -huh, y uh -huh. si necesitas más defensiva, pues tienes a Sammy Mujica. Así que estamos por ahí en la misma línea. O sea, Vamos a los aleros Tienes a Benito Santiago Jr., para que no se agite. Benito Santiago Jr., el Jr., <risa> <risa> en el 2021 tuvo ocho jueguitos de 20 puntos o más, anotó en doble dígito en ocho de los once partidos de Bayamón en los playoffs, tuvo partidos de tres robos, tuvo otro juego de tres bloqueos, o sea, es un defensor capaz, lo ha demostrado, tiene eh, suficiente para dejar su marca en ambos lados de la cancha. Hasta el momento, en su carrera, ha sido uno de los mejores jugadores 3&D de la liga. Yo entiendo que debe ser el inicialista, empezando el season, pero Miguel, a largo plazo no veo descabellado pensar que Bayamón quiere explorar esa opción de tener a Steven Thompson en la 3 o irse con el novato Pearson, dependiendo de qué demuestren estos jugadores en comparación a Benito. Estoy
1: totalmente de acuerdo contigo, Ramón. Eh, yo básicamente estoy proyectando a largo plazo a Stephen Thompson, porque Stephen Thompson, eh, sea como sea, eh, es un jugador que viene con un resumen amplio, jugando en Italia, es joven. Yo proyecto más a Stephen Thompson, pero sin duda alguna tú tienes mucha razón. Depende de, de quién demuestre más, pues es el, es el que va a ganar la titularidad al final del camino. Pero básicamente concuerdo, concuerdo contigo en que, en que cualquiera de los dos puede ser titular por encima de Benito. Porque Benito es un excelente jugador, tanto defendiendo como anotando, y anotando es súper eficiente. Yo me puse a buscar números de él desde el, creo que fue 2019 para acá, y el muchacho tiene unos números y, uno, y unos cientos de triple que yo me quedaba impresionado. O ¿Sabes? Benito es un jugador eh, que mete mucho el balón, que es muy buen defensor, pero a veces lo traiciona lo emocional. Uh
0: -huh. Entonces
1: ahí es donde, ahí es donde pues, eh, coge un poquito. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo con que Stephen Thompson o hasta el mismo Ryan Pearson, dependiendo de cómo impacten
0: el equipo, pueden ser los que terminen siendo titulares eh, al final del camino. Muy bien, y finalmente los 4-5. Realmente aquí lo que tenemos es un trío que debe ser muy dominante. Tiene a Ángel Núñez, Devin Williams, e Ismael Romero. Prácticamente estamos cambiando lo que era Doolittle y Utel por Ismael Romero. Así que de Ángel Núñez, ¿qué te puedo decir? Me encantó en la burbuja. Me encantó el año pasado en Guaynabo. Muy triste, la verdad, que se tuvo que haber ido a mitad de temporada. Pero básicamente es un 3-4 que tiene la capacidad de cargarte ofensivamente en algún momento y también lo puede hacer en el lado defensivo. Eh, tiene gran ayuda en el weak side. promedió 18 puntos, 7 rebotes, 3 asistencias, 38% en triple, un jugador que te va a jugar la 4 primordialmente, es excelente sobre un tapón por juego y tenemos a Devin Williams hace 4 años con los vaqueros 14 puntos, 9 rebotes 52% de campo ha corrido por ahí por el paro internacional, Turquía, Montenegro, China en el 2021 regresó a Turquía, pero apenas jugó por eso es que estoy, estoy eh, cuestionando ¿no? Eh, eh, claro Cómo es que llega Devin Williams al BCN otra vez De acuerdo a su trayectoria en el exterior Pareciera, pare que estoy ¿Mm? especulando Pero pareciera que ya vimos su mejor versión Hace cuatro años Así que obviamente tengo mis preguntas Quiero ver eh, cómo se presenta Devin Williams Háblame de Ángel Núñez y Devin Williams Esta dupla de refuerzos nuevos de los vaqueros Mano, de Ángel Núñez
1: te puedo decir Que yo, yo me encantó la firma me encantó porque yo era uno que pedía gritos a esa firma. Ángel Núñez a mí coincidió contigo en, en el sentido de que desde la burbuja para acá, eh, a mí me encanta su tipo de juego. Yo a él, es como le digo a mis amistades, yo a él lo visualizo como un KD, porque es un jugador demasiado de alto, con gran capacidad de anotar, te pone la bola en el piso, ataca fuerte, defiende, o sea, el tipo las tiene todas. El tipo sí. las tiene todas para hacer un caballo por un caballo en esta liga. Este, y de Devin Williams, pues básicamente eh, lo que he podido recopilar de información A mí me encantó cuando él vino en el 2018 2018 esa dupla con, con riquiledo fue espectacular uh -huh. Y para mí fue bien triste que se tuvieron que ir los dos Los dos se tuvieron que ir en, esa, en ese año Que me acuerdo que terminamos con, con Demion James y con, y con IDO Pero ese, eh, a mí Devin Williams, de lo que me mostró en el 2018 A mí me encantó, y él era un nene, él, él tenía más que 23 añitos eh, pero sí, sí, no te puedo negar que, que busqué información y, y últimamente los equipos que, que lo habían este, aparentemente firmado no pudo jugar porque tuvo una, lección, una, una lesión y aparentemente no pasaba los exámenes físicos. Eh, pues esa misma duda me cuestiono yo ahora mismo. Okay. Eh, ¿Qué realmente va a pasar? Porque yo no lo he visto tampoco practicando en el equipo, no se ha reportado según lo que tengo entendido. Y pues eso, esa incógnita está ahí. Está ahí, pero si de casualidad a última hora llega pues no te puedo decir nada malo de él, porque todo lo que yo vi en el 2018 del, eh, me gustó, pero es como tú dices, hay, hay que ver qué ha pasado con él estos últimos años para saber qué, de, qué, qué, qué Devin Williams es, es el que viene este año a los vaqueros.
0: Eso es así. Finalmente, Ismael Romero, en el off-season, vimos ¿verdad? lo que aparenta hacer ser un trijala, vimos comentarios, tweets, aparentemente hay algún roce entre Romero y la gerencia, en, no estoy muy seguro porque después la gerencia pone un post en Instagram diciendo que Romero está ready que viene con todo ¿cuál es tu posición en este debate?
1: Bueno, es bien, es bien, dudoso. Es bien dudoso pero lo que sí te puedo decir es que Romero lleva haciéndolo ya varios añitos Romero lleva, creo que so, estos últimos tres añitos siempre ha estado por lo que es lo que es Twitter, básicamente él siempre se ha tirado sus comentarios antes de que empiece la temporada eh, que uno pues lo relaciona directamente con Bayamón con la gerencia y pues al fin y al cabo termina jugando o sea que yo básicamente lo que te puedo decir es que yo espero a Romero en las filas vaqueras, o sea yo no, no espero que, que pase nada más allá a menos de que entonces su postura pues sea firme y clara y que pues básicamente lo que presumimos que sea eh, un, un mensaje directo a la gerencia, pues sea una realidad y, y él quiera que lo cambien, pues ya eso sería otro otros 20. Pero yo ahora mismo estoy considerando con que, con que él va a llegar eh, con, con, Dios mío, con Mojica, que él está ya uh -huh. ahora mismo en, en el Real este Estel. Sí. Espero en que los agua. lleguen juntos, mano, y, 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 que, y que aporte al equipo, porque Romero es una pieza clave en el equipo, es este hombre dos años consecutivos, entiendo yo, y no... <risa> eso, no, eso no lo, eh, Romero para mí es el mejor centro nativo actualmente de Puerto Rico y que él salga de la banca para nosotros es un lujo desde, desde mi punto de vista, de lo que yo uh -huh. puedo percibir como Miguel River y fanático él quiere ser titular, o sea, él lleva ya varios años exigiendo ser titular me imagino yo por más minutos pero es que yo, por lo menos yo no entiendo por qué, porque el año pasado Uter era regular, pero él jugaba más minutos que Uter, porque Uter era un, era un refuerzo complemento y, y Utel hacía su trabajo. Usted era un tipo muy inteligente, un alto IQ, pero básicamente tú veías los juegos de Bayamón y el que cerraba siempre, casi siempre era Romero, sabe que no importa si te empiezas o eh, eres titular o eres banca, después que tú tengas los minutos, pues mano, yo entiendo que tú debes de, de ser conforme y él lo tuvo el año pasado. Este año en particular, como el equipo se refuerza, trae refuerzos mucho más sólidos, eh, la llegada de Ryan Pearson posiblemente, pues no sé si llegó en algún momento en el que él se vio con dudas, eh, quizás pues por, por sus minutos o lo que sea, y por eso es que entonces la, él hace ese comentario en Twitter, pero es como te digo, yo me tengo que mantener al margen porque yo pues, no, no sé qué está pasando ahí y espero que realmente pues, venga, venga a jugar, venga a jugar con Bayamón.
0: Fíjate que viendo la confección del, del equipo, yo veo eh, bastante claro que el cuadro de cierre, Angelito, Mojica. Ángel Núñez, Romero y Williams, o el que sea, claro. otro refuerzo centro. Claro, que, definitivo Partiendo de esa premisa, ¿qué importa quién empieza? Si tú eres de los más que juega y al final... Seguro. Estás cerrando es el mismo. juego. Es lo mismo que yo digo, o sea, no importa quién empiece,
1: si tú terminas los juegos y, y te están dando la oportunidad y los minutos que tú realmente quieres, pues mira, mano, no importa si empiezas o no. Y básicamente eso fue lo que yo entendí que, que, que él comentó en... En, en Twitter, él puso como que yo soy una estrella, basta ya de ser, ya, como que él no él, él, él lo que dijo fue como que él no es un jugador de rol él, él, él reconoce que es una estrella ahora eso fue lo que a, dijo.
0: ahora Miguel, la pregunta aquí entonces sería, le uh -huh. están pagando como, como jugador de estrella ¿será que hay Porque algún eso... tipo de, de diferencia en el pago? ¿Que, que no le estén pagando a él como un max player eso eso es una gran pregunta ahí sí que, <risa> <risa> habría, que
1: ver, habría que ver qué es lo que pasa ahí entonces
0: <risa> bueno vamos a estar pendientes eh, cierran estos hombres grandes Cuascut Giovanni el novato del que hablamos y Owen eh, prácticamente van a ser los de espalda de los hombres grandes honestamente solo espero que Cuascut esté cerquita de los 15 minutos por juego ir viendo ese desarrollo de Cuascut que es un jugador que me encanta la verdad me encanta sí. Por lo menos que suba ese de 10 minutos a 15 minutitos, voy a estar contento. Cuasco eh, es un jugador,
1: a mí me encanta como jugador y también lo conozco personalmente y realmente el chamaco es un fajón. A mí me encanta su tipo de juego, es bien defensivo. Eh, eh, básicamente lo, lo que él hace no va mucho a los números, pero, pero su, su
0: estilo de juego a mí, me, a mí me fascina. Siempre me ha gustado. Bueno, hablemos de expectativas. Esta es la última pregunta, Miguel guardé la más fácil para el final en sí. Bayamón campeonato o fracaso no definitivo campeonato definitivo no 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 te estoy preguntando si no se gana el campeonato es una temporada Ajá. de fracaso para los vaqueros definitivo o sea okay. nosotros el Bayamón, el Bayamón debe estar mirando para las finales o nada o sea ese, ese es el definitivo <risa> ya está lo que se quedó pendiente el 2021 esta va a ser la encomienda de los vaqueros en el 2022 así mismo es Miguel, ¿dónde te pueden seguir? en ¿Las redes sociales?
1: Mano en Facebook y en Instagram, VaqueroPRBCN, y, y en Facebook también en Instagram, en, en, en el Bacilón, vacilón del BCN, soy editor ahí, eh, con varios muchachos más,
0: y ahí con, con, con todo el contenido de nosotros. Excelente, te cuento Miguel, que voy a estar por Puerto Rico este verano, así que, a lo el placer de conocerte por ahí en persona, en alguno de los jueguitos, espero que nos veamos en el rancho. Amén, amén, así será, cualquier cosita ya tú sabes, yo siempre estoy ahí, soy abonado
1: siempre estoy detrás del banco de los vaqueros, así que me vas a encontrar allí fácilmente
0: <ríe> Bueno Miguel, agradecido por tu tiempo, mucho éxito a los vaqueros, mucha salud y muchas victorias Gracias hermano, amén, cuídate, un abrazo y gracias por la oportunidad Gracias por sintonizar Corillo y gracias a Miguel por aceptar la invitación al podcast. Por favor, comparte este episodio con todos los fanáticos del BCN que conozcas, especialmente con los fanáticos de los gloriosos vaqueros de Bayamón. Recordatorio, ya están disponibles los 12 capítulos de la serie La Plata Olvidada, recordando una de las gestas más grandes en la historia del baloncesto puertorriqueño, cuando el equipo sub-22 de Padilla... Travieso, Dani Santiago y Guayacán Llegaron a una final en un mundial FIBA Por primera vez en la historia Del episodio 99 en adelante Puedes disfrutar de todos los capítulos En el episodio 111 está mi análisis De la pasada ventana Cuando Puerto Rico dividió con Estados Unidos y Cuba En el 117 repaso las movidas más significativas Durante el off season del BCN Y del 118 en adelante Las previas de los equipos del BCN como siempre, te invito a que te suscribas al podcast, déjame tu mejor review, por favor, y sígueme en tu red social favorita, Facebook, Instagram o Twitter, donde puedes disfrutar del contenido único y exclusivo que proveo. De nuevo, agradecido por tu sintonía. El pensamiento de hoy. Nunca serás lo suficientemente fuerte como para que no necesites ayuda. Bendiciones.